0: Il podcast di Galardi Group sul mondo della logistica, spedizioni e temi di attualità.
1: Benvenuti e bentornati sul nostro podcast di Galardi Group. Oggi tratteremo l'argomento sulla cyber security e il cybercrime, un fenomeno che eh, diciamo è in crescita in questi ultimi anni. E cerchiamo di capire quali sono le maggiori cause che provocano questo, eh, questo cybercrime e soprattutto cosa possiamo fare per difenderci dalle minacce. L'ospite di questa puntata è l'esperto in cyber security e cybercrime, dottor Loris Calipari, eh, a capo di un gruppo che si occupa appunto di criminologia, scusate, informatica per la Procura della Repubblica Italiana e per le forze dell'ordine. Buongiorno Loris, benvenuto. Buongiorno a voi,
0: buongiorno a tutti, grazie dell'invito e mi fa piacere essere qui con voi. Parlare di cybercrime e cyber security sono, sono due argomenti molto forti, delicati, difficili e complessi che si dilungano nel tempo per poter essere compresi. Il, la cybersecurity nasce dalla cybercrime automaticamente, perché se non c'è una criminologia informatica non c'è un concetto di sicurezza. Sì. Anche se la sicurezza, dal punto di vista, è sempre esistita, il cybercrime che ha avuto un'evoluzione negli anni e nei tempi.
1: Secondo te, quali sono stati i fenomeni, i fattori che hanno contribuito a questa criminalità eco, eh, informatica?
0: Allora, come tutte le situazioni, in tutti i contesti, quando c'è un'evoluzione esiste un contrapposto. Quindi la conseguenza di quello che oggi è la crescita del cybercrime, che detto così è semplice ma in realtà copre un assieme di di settori, di fattori rilevanti e complessi soprattutto, eh, nasce proprio per la condizione di attaccare una situazione e farla propria. Il cybercrime si è evoluto in una maniera incredibile con i social, automaticamente. Ma questo non vuol dire che i social sono dannosi, è la modalità che loro permettono nel contesto dell'utilizzo che viene a volte interpretata nella maniera sbagliata o nel modo incorretto e quindi portano poi ad avere o emanare o dare informazioni che diventano automaticamente eh, terreno fertile e da lì nasce la tecnologia informatica. Quello che tecnicamente mh, nel cybercrime viene fatto è eh, diviso in tanti fattori partendo dall'antipedofilia, che è quello più vecchio, più storico, più importante, arrivando al furto dei dati. Oggi nel mondo di, mh, della globalità e di quello che è il contesto del big data, quindi creare un sistema globale e una maria di contesti, di informazioni, quindi di importanti e rilevanti eh, banche dati, ha portato in tutto questo fattore di enorme quantità un concetto di Speriamo di appropriare quanto prima eh, il il pacchetto delle informazioni e più informazioni porto a casa più posso. Da lì poi nascono tutti i i vari attacchi, quali malware piuttosto che BitLocker riscatto. Dato, quali
1: sono i attacchi informatici i, i nomi tecnici eh, per spiegarlo, no, però diciamo... i nomi tecnici
0: poi diventano difficili da comprensione okay. ma è più semplice dire che qualcuno arriva a casa nostra si appropria dei nostri dati, delle nostre informazioni e ce le rende illegibili, quello è il più semplice di tutti dove tanti sono caduti in questa trappola. e come avviene che è più importante il contesto quindi il fatto che gli attacchi sono mirati per prendere delle informazioni che non è detto che la vittima in quel momento è l'interesse dell'attaccante, potrebbe essere il tramite per poi arrivare a altre informazioni più rilevanti, più importanti per poi avere logicamente un pacchetto più più corposo da questo punto di vista. Il concetto di come si sviluppa, eh, esistono tantissime tecnologie, parlando del phishing è più semplice, quindi la mail che ti arriva con l'informazione dove tu pensi che sia un'informazione dedicata a te, in realtà non lo è, faccio un esempio. Vado all'IKEA, compro del materiale IKEA, prendo dei prodotti all'IKEA, prendo un nome qualsiasi perché è conosciuto, ma questo vale per essere lungo, sì, sono certo. ma è per dare dei nomi e non riferimenti ben precisi. Quindi torno a casa e magari o la mattina dopo in ufficio per un motivo molto semplice o peggio, la sera stessa mi arriva una mail che mi dice che ho vinto un premio e sono a disposizione di 500 euro per me, se clicco qui posso dare le mie informazioni e potrò ritirare il premio. Quello è un metodo di attacco semplicissimo, dove purtroppo le vittime sono, sono, sono tantissime. Altri invece sono più complessi, quindi vuol dire vanno a perforare quei livelli di sicurezza o eh, geotecnico che noi diciamo bucare. Operativamente vanno ad oltrepassare questi sistemi, o si affiancano ai sistemi di sicurezza per trovare delle falle ed entrare all'interno di una struttura per poi andare o a rubare le informazioni o meglio andare a criptare tutto il contenuto di un'intera azienda, fermo restante che prima di, di attuare questa, questa operazione di cripting crypt- i dati sono già portati al di fuori dell'azienda perché comunque saranno da riscare. Certo. Questo è un po' il tipo la metodologia, quindi ci sono malware, malware piuttosto che altre tecnologie, ma sono tantissime tecnologie che possono essere utilizzate da DDoS e da altre tecnologie che sono comunque tutti i termini di carattere inglese di base inglese perché la programmazione è quella, ah. cioè se uno vuole programmare deve usare un linguaggio unico che è in inglese. Tecnicamente e operativamente è più semplice utilizzare quello che noi definiamo le vector, quindi quelle porte che vengono lasciate volontariamente volontariamente aperte dagli installatori perché quelli sono derivati. Questi mail, questi malware
1: possono anche, per esempio, prendere mail dalla banca, messaggio dalla banca, che uno, diciamo, okay. è più. Di norma la banca non manda questi messaggi, però ci sono molte persone che
0: Ma allora, ci, che ci norma,
1: cascano, ecco.
0: Che di norma la banca non manda questi messaggi, eh, punto di domanda. Non, non, non sono così convinto che la banca non li manda. Il concetto è che anche le banche hanno cambiato metodologie di sicurezza perché sono state le prime a cadere nei tranelli, quindi partendo dalle carte di credito cronate, che era la condizione più semplice in un banco, ma per un distributore comunque normalissimo di denaro, ad arrivare a quelle più complesse, dove la banca addirittura ti manda dei messaggi o ti scrive degli sms con un numero che in realtà è della banca. E se tu chiami quel numero risponde la banca, ma dietro c'è una scuola. Per voi sovrappie e tutto il resto che ti permette una tecnologia semplicissima, ma efficace a massimi livelli, e lì le vittime cascano con il mondo. Anche perché
1: oggi fidarsi, fidarsi di qualsiasi mail o messaggio che arriva non è, non è semplice. Abbiamo visto dai vari rapporti che è emerso che nel 2022 sono aumentati esponenzialmente gli attacchi hacker rispetto agli scorsi, gli prece, gli anni precedenti, per esempio 2021, abbiamo riscontrato che eh, per esempio in Italia c'è stato una percentuale maggiore di attacchi hacker e diciamo che l'Italia eh, ha investito una piccola, una minima parte in eh, sicurezza informatica per esempio rispetto ad altre nazioni europee o come caso gli Stati Uniti. E, diciamo l'Italia potrebbe essere entrata nel mirino con questo aumento di attacchi informatici perché secondo te l'Italia investe meno nella in sicurezza informatica?
0: Ma secondo me l'Italia non è che ha investito meno, anzi tutt'altro il concetto è che è più facile dal punto di vista operativo essere attaccato cioè più sei grande più informazioni hai e più logicamente viene attaccato eh, L'Italia per tanti motivi è diventata un terreno fertile perché mh, è sempre il concetto del vicino. Quando si dice ma sono andati a rubare dal vicino e visto hanno rotto il vetro, non sono entrati di seguito, fino a che non capita il problema da quel punto di vista è sempre il problema del vicino. Quindi che capiti in Italia o negli Stati Uniti comunque non cambia la regola della, della tipologia o delle modalità d'attacco. Non è che non si è investito, è che... Mh, la cultura del tecnico informatico, dello specialista informatico, non è più secondo le regole di una volta. Una volta quando arrivava il tecnico IBM era un po' come la conoscenza della Coca-Cola, di questa ragazza attaccata che, che guardavano questo fusto che arrivava con la Coca-Cola, ma c'erano due prodotti che volevano identificare e uno era correlato all'altro per dare poi la rilevanza al prodotto Coca-Cola e il concetto del prodotto. Eh, che tutti noi con i nostri cellulari oggi siamo diventati un prodotto è matematico. E il prodotto del supermercato da scappare siamo noi con le informazioni che forniamo con i nostri cellulari e che riportiamo in automatico in azienda. Perché vado in Ichiera e vado con il mio telefono privato, vado in azienda, ho il mio telefono privato. Quindi in quel momento, dall'altra parte, chi deve eseguire un'operazione di questo tipo ha monitorato le informazioni e sa benissimo da che parte e in che modo muoversi. Il problema però nasce dalla cultura tecnica. Oggi tutti coloro che dicono di essere informatici lo fanno prendendo un prodotto, eh, guardando il manuale dove ti dice password user ID, quindi admin 12345, la utilizzano e non sanno configurare il prodotto nella base di installazione cambiando tutti i termini e tutti i parametri. Lasciano tutto standard, lo attivano, ci mettono una password nuova, un user ID nuovo, nuova, nuova ma non entrano nel merito della configurazione, che invece richiede una parametrizzazione totalmente diversa da cliente a cliente, da impostazione a impostazione. E quindi pensano di aver fatto un'ultima operazione. In realtà fa, hanno fatto e hanno realizzato un'installazione zoppa, perché dall'altra parte c'è sicuramente qualcuno che conosce il prodotto meglio di loro e in maniera più tecnica di quanto lo conoscono loro perché sono in grado di smontarlo configurarlo in ogni singola parte in ogni singola funzione e andare all'interno utilizzando tutte quelle porte che vengono lasciate aperte soprattutto nei firewall perché vedono le cose devastanti dal punto di vista della sicurezza e quindi l'azienda che pensa di essere sicuro perché ha comprato il prodotto della tal marca che è una delle più famose al mondo o il prodotto più utilizzato e quindi dice ho fatto un buon acquisto e la mia azienda è protetta perché ho installato quel, pro- quel prodotto e come oggi dire bene sono sceso in pista con Valentino Rossi da domani su Terra Monte. Esatto. Non funziona.
1: Esatto. Ultimamente abbiamo visto che il cyberattack sta coinvolgendo anche il Made in Italy e per esempio le aziende non oltre che eh, i governi le istituzioni. Ma secondo te perché in Italia c'è più la mentalità eh, del fatto che non so... Il mio settore non potrà mai essere colpito dagli hacker rispetto per esempio a un altro settore, magari ci la mentale. Per esempio il settore tessile non pensa che eh, possa venire intaccato da questa cosa e si sentono protetti.
0: Allora, partiamo dal fatto che parliamo di bit. il concetto nasce da tantissimi anni fa, il primo calcolatore che fu fatto negli Stati Uniti e non per essere utilizzato per gli scopi non solo moderni, ma i successivi che poi non hanno portato ad essere chiamato l'operatore, ma l'abbiamo utilizzato per la balistica e per preparare il lancio uh, di, di, dei, dei cannoni che logicamente eh, lanciavano dei proiettili, quindi erano problemi di rilevazione di balistica. Quindi se parliamo dell'epo- dell'epoca che fu, il concetto dei vite semplice, sono due, lo 0-1, quindi va, non va, funziona, non funziona, on-off, acceso, spento su tutti i termini per non entrare poi in quello reale. E i bit sono due. Se con due bit abbiamo fatto tutto quello che oggi abbiamo, partendo dal fatto che abbiamo dei cellulari che fanno delle fotografie spettacolari, quindi non mi devo più preoccupare di avere il cellulare e la macchina fotografica per avere delle fotografie, ma mi porto un semplice cellulare che mi fa delle fotografie eccezionali. Il concetto dell'aumento, dell'utilizzo delle tecnologie quindi l'IoT nell'ambito della tecnologia applicata all'elettrodomestico o uh, nell'automation per quello che riguarda Oggi gli automobili. Oggi le automobili, quando sono in una strada, comunicano fra di loro: mh, adesso non entro nel gergo tecnico, però eseguono questa operazione come se fosse un ponte radio che fa rimbalzare le informazioni da una all'altra per poi portare queste informazioni in un nido, quindi in una raccolta di eh, dati. E il concetto è sempre quello. Non si va da chi ha più dati o meno dati, si va da chi è più semplice entrare per prendere quei dati o per adottare il classico metodo, se rivuoi i tuoi dati paghi questo riscatto. Quindi se parliamo invece di quello che succede dietro le quinte, di quanti miliardi di dollari sono stati spesi per riavere i dati propri dopo un attacco hacker, tra virgolette, diciamo, malevolo sotto questo punto di vista che mi ha accreditato completamente l'azienda, parliamo di cifre astronomiche. Il problema è sempre quello, che quando ci si affida delle aziende, ci si affida e ci si deve, secondo il mio punto di vista, affidare ad un rapporto fiduciario. Chi viene a proteggere la mia macchina non può essere il tecnico numero due o il tecnico numero tre, deve essere una persona con cui sta un rapporto fiduciario e sono convinto che abbia dato il meglio di sé per proteggere il mio sistema. Ma il 99.9% configurano tutti i sistemi di sicurezza utilizzando il manuale e non addentrandosi mai in quello che è sapevo utilizzare quello strumento. Utilizzare un firewall, sapere configurare un firewall, è complesso, molto complesso, anche se è prodotto da terza parte. Se il firewall lo produci in casa e lo realizzi tecnicamente hardware e software, parti da linguaggi estremamente complessi che tu adotti nella sua costruzione per andare a proteggere a tutti i livelli a 360 gradi il, il tuo sistema. Quindi se vanno a bucare un ospedale, se vanno a bucare una banca, se vanno a bucare. Eh, è stata bucata anche Ferrari ultimamente per, per essere ben chiari, ma piuttosto hanno bucato il Ministero, la Difesa, i Carabinieri, piuttosto che la Polizia di Stato, piuttosto che altri contesti. non dice come? bucano anche chi ci deve difendere tecnicamente. Eh, sì, può capitare a chiunque da quel punto di vista, ma vuol dire che il mio problema è in cantina.
1: Tra l'altro eh, io conozco che vedi in Spagna a Barcellona e l'anno scorso mi ha raccontato che c'è stato un attacco eh, al sistema ospedaliero, infatti per una settimana sono rimasti fermi. Anche
0: noi non in Italia abbiamo avuto attacchi della regione mazzo e tutto il resto, in modo semplicissimo. Sì. Eh, facendo un'operazione che si chiama sniffing, vuol dire c'è un un metodo di ascolto e di annuso, chiamiamolo così, dei dati, che viene introdotto eh, con diverse tecnologie nei modi più, più impensabili e più svariati. Ad esempio uno dei punti dove si raccolgono un sacco di informazioni che, nemmeno,
1: che uno non si immagina nemmeno da
0: quel punto di vista sono gli autogrill, McDonald's e via di seguito, dove se si arriva con la tecnologia dedicata per questo tipo di informazione, magari arriva un ragazzino con, con uno zaino, e dentro con lo zaino è una tecnologia rilevante, ne è nemmeno complessa da quel punto di se vista, perché basta un bel cellulare oggi, o un mini computer, portamacchia, tablet, per intenderci, con un paio di antenne ben attrezzate e di seguito, si sostituisce a tutti i segnali radio possibili e immaginabili, si utilizza gli stessi nomi, quindi io sono convinto di essere connesso ad una rete dove in quel momento mi viene data la connessione gratuita quella con connessione gratuita te la sto dato io tu passi attraverso la mia tecnologia io prendo tutte le tue informazioni Grazie. le password usere di e quant'altro diciamo anche nelle password quando vedi i puntini o piuttosto gli asterischi li vedi tu ma chi dall'altra parte va a leggere il linguaggio direttamente quell'informazione la vede in chiaro e queste macchine o queste tecnologie se ben programmate e ben studiate permettono delle cose eccezionali con un sacco di informazioni che si scoprono di alta linea di amate di possibili possibili, ma anche grandi industriali possono essere informazioni sì, anche perché in
1: questo momento anche noi stiamo parlando in realtà ci stanno registrando perché poi se uno va eh, online e magari se sì, parla di cyber security no. <ride> cioè, arriverà eh, l'argomento oppure una pubblicità no, o qualcosa
0: il fattore di ascoltare sentire guardare è, è un fattore di. di, di E' e, e vecchio come come gli anni che furono, il gratis esiste relativamente, il gratis porta sempre a un do-dress, quindi vuol dire ti do qualcosa per ottenere qualcos'altro, mai nessuno legge esattamente quando ti forniscono un'app gratis, quando ti forniscono una mail gratis, che cosa c'è di Anche Facebook è gratis, anche WhatsApp è gratis, anche Instagram è gratis, è gratis
1: a livello di prezzo.
0: Poi arrivano le informazioni comunque. Essere, allora una volta, voi, voi non ce c'eravate ancora, esisteva una cosa che si chiama tubo catodico, quindi il televisore di quelli vecchi che possono farmi i nonni. Io sono nato nel
1: 93,
0: quindi. Sì, è fatto il tempo a il vederne massimo. qualcuno, mangiavamo <ride> su delle ciliegie, mi siamo già passati a qualcosa di più evoluto. Il concetto è che per entrare in quel tubo catodico tu dovevi essere invitato in un programma e lì avvisavano tutti i parenti possibili perché c'era lo zio, la mamma, il nonno che andavano in televisione. Oggi con il telefonino sei protagonista di 20 e sei protagonista di te stesso nel mondo. Ieri era nel programma che in Italia era possibile vedere e magari anche nella regione. Oggi, invece, col telefonino, che è una cosa fantastica, eccezionale. Tu puoi vedere il mondo senza essere in quel luogo, o puoi ascoltare il mondo senza essere presente in quel determinato posto. Ma allo stesso tempo ti puoi rendere protagonista pubblicando. Una qualsiasi cosa che per motivi che è difficile sono complessi, non è perché esistono delle persone che vanno lì, cliccano, entrano, mi guardano e dicono mi metto dei like, mi mettono il cuoricino, mi piace, ma è un primo più complessa. Perché tendenzialmente gli stessi gestori con degli algoritmi molto complessi e complicati vanno a intercettare queste informazioni sono loro stessi che le emanano in una quantità più rilevante costante e continua per renderli virali perché in questo modo possono avere più protagonisti con il singolo attore della situazione e avere una marea in quel momento di persone collegate o che lo diffondono o che lo taggano tecnico o che lo Uh, comunque pubblicizzare in un modo o nell'altro Tieni presente che tanti anni fa esistevano dei grossi calcolatori Io ti dico uh, all'epoca quando ero ancora giovincello si parlava di una macchina che si chiamava 3090 il VM3090 era una macchina che all'epoca costava qualche miliardo di, di lire si parlava di lire quindi si parlava di un altro tipo di pacchetto oggi possiamo dire qualche milione di euro e eh, una macchina bellissima Faceva delle cose eccezionali, ma che oggi 3310 della Nokia è il più potente Il concetto dell'evoluzione c'è stato: e come il dato rimane sempre un dato, i bit sono sempre rimasti 0 e 1, poi composti o messi come vogliamo, alla fin fine sono sempre stati gli stessi. La tecnologia è andata notevolmente avanti ed è normale che nasce quello che salta. Poi di conseguenza, la cybersecurity, la cyber security, però non è quella che vediamo con le varie pubblicità che vengono fatte su Instagram, TikTok e di seguito, quindi ti iscrivi, vieni a fare un corso di sei mesi, hai fatto fino a ieri il liceo classico, vieni da noi e ti, ti facciamo diventare un, un esperto in cybersecurity. Quando ci si laureava, laureava i miei tempi, eh, c'erano ancora i transistori, c'erano ancora le resistenze, i diodi, c'erano ancora gli integrati e di seguito. Oggi ci sono le nanotecnologie, quindi tutto quello che hanno fatto i vecchi ha senso se lo hanno evoluto nel tempo studiando, applicandosi di quello che hanno fatto. I migliori li ho provati ad esempio ragazzini che, magari, hanno finito le superiori in sette anni perché loro piacevano determinate materie e non tutto quello che è già il pacchetto della scuola, anche se la cultura serve perché poi non si è scritto in una mail. però ragazzi, quando programmano, fanno delle stringhe di comando, eseguono degli iscritti che fanno veramente male, fa la differenza e non c'è niente niente poi Ce ne sono tantissimi, bravissimi in Italia, di una gente eccezionale, Stefano, Paolo eh, Stefano Tesla De- piuttosto che Paolo D'Archeco e tanti altri che poi sono tecnologie Informatica, Anche loro ci chiudono la testa della Repubblica, non solo docenti, esperti, gente che ne sa parecchio. A volte non è che per forza una laurea sei
1: automaticamente più bravo, rispetto a una laurea. Cioè cosa no, questa è una
0: se... differenza, la facciamo sempre da punto di vista. Non lo fa il pezzo di carta, però eh, più pezzi di carta hai, se li hai acquisiti e ti sei aggiudicati per merito e di seguito più valore aggiunto hai nel tuo contesto. Il fatto che tu ne fai una collezione e non li coltivi non migliora sicuramente il tuo stato, ma ribadisco oggi se non hai una laurea non trovi posto. Quello che invece dico ai giovani fatelo con coscienza, fatelo con volontà, fatelo bene perché quando uscite fuori da qualsiasi scuola sia sì, superiore o ingegneria, eh, di qualsiasi voglia natura, ma anche per gli avvocati e tutti gli altri. Lì si incomincia a studiare e lì non incomincia il mondo del lavoro, incomincia il mondo dello studio vero. Consiglio per i sì,
1: giovani da dare. Sì,
0: coltivate le vostre passioni, le vostre idee e soprattutto coltivate voi stessi, che è la cosa più importante. Per poter arrivare a un traguardo non bisogna mai darsi o porsi un limite su quel traguardo, bisogna andare oltre quella linea del traguardo, perché il vero traguardo eh, per noi stessi, eh, diciamo, per i giovani è questo. Questo contesto di esperienze e quant'altro, il, l'asticella del traguardo deve essere spostata sempre più in là. Perché oggi la tecnologia, il mercato, il settore non richiede più solo un titolo di studio, ma richiede una capacità, una cultura e un contesto di eh, appartenenza in quel mondo in cui si vuole lavorare e conoscere. E quindi il consiglio che posso dare è dovete innanzitutto seguire quello che state facendo con passione vi deve piacere, se non vi piace è inutile che voi facciate l'ingegnere perché mamma e papà hanno bisogno di un ingegnere in casa. Per ogni cosa che si fa bisogna metterci l'anima e non è detto che se a noi piace volare abbiamo l'attitudine per poter volare. Però se vogliamo raggiungere un traguardo e cominciamo a porci degli obiettivi e a vedere dei traguardi e a provare a spostarli sempre più in là, ma non permettere più difficoltà a noi stessi, ma per cercare di metterci sempre più alla prova per ottenere dei risultati e portare a casa quello che è non il bravo, non serve a nessuno il bravo, ma la tua capacità per fare la differenza, siamo solo noi stessi che possiamo fare la differenza per noi stessi, ma anche per gli E
1: sono anche soddisfazioni poi se.
0: Sì, giustamente. Sì, io devo dire che ne sono ah, molto anche i, tra i giovanotti è andata abbastanza bene. Carino questo vostro contesto, questa iniziativa ed è anche interessante per tanti motivi
1: e coltivatele e portate
0: avanti come state facendo l'importante, vedo delle cariche
1: <ride> l'intervista di oggi si conclude qui anche se ci visto la conversità della materia ci sarebbero ancora sì. altre tematiche da affrontare ma saremo qua ci diciamo, fatto una chiacchierata esatto. poi magari chi lo sa, magari ci rivediamo
0: <ride> assolutamente sì
1: e a di tutta la gara, ti ringraziamo ancora tanto di aver condiviso le tue esperienze oh e mio averci mio dato delle lucidazioni su, su questa materia. A no, presto.
0: Altrettanto a voi, anche da parte mia e della mia squadra, della della CCIS, CCISIRTINE, formata da tutti i ragazzi giovanissimi. Eh, grazie, anzi mi farà piacere magari ve ne porto uno più tecnico così poi che dall'altra parte sarà più complesso capire quello che sarà. Un M- meno, meno politico dal mio punto di vista va bene grazie a voi
1: grazie la puntata di podlog di oggi è giunta al termine grazie per essere stati con noi vi ricordiamo di seguirci su Instagram Facebook, LinkedIn e ovviamente il nostro sito web www.galardi-group.com we provide guidance in the extensive field of logistics